0: Hey, hallo en welkom bij aflevering 2 van Mendelssohn's Mooiste. Een podcastserie van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven, over de muziekstukken van Felix Mendelssohn, die je, wat mij betreft, een keertje in je leven gehoord moet hebben. Niet alleen vanwege de muziek zelf, maar ook omdat er geweldige verhalen achter schuil gaan. En die verhalen achter de noten, in de vorm van podcasts, blogs en video's, vind je binnenkort allemaal terug op mijn platform, Chris Classics. Ga naar www.chrisclassics.nl om je alvast in te schrijven op de mailinglijst, zodat je als eerste op de hoogte bent wanneer de site live gaat. Zet je ondertussen schrap voor een onstuimige tocht op zee, want we reizen af naar Schotland, naar het eiland Steffa, waar Mendelssohn geïnspireerd werd tot zijn hybride overture. Dit is aflevering 2 van Mendelssohns Mooiste. De hybride ouverturen van Mendelssohn. Een magisch orkeststuk van zo'n 10 minuten... dat hij schreef naar aanleiding van zijn bezoek aan de eilandengroep De Hybride in Schotland. Een eerste rangs landschapsschildering in muziek, vond Richard Wagner dit stuk. En dat is precies wat het is. Zoals je in aflevering 1 van Mendelssohn's Mooiste hoorde, kwam Mendelssohn vaak in het Verenigd Koninkrijk. Hij was bijvoorbeeld een graag geziene gast bij Queen Victoria en Prins Albert op Buckingham Palace. De Queen en haar man waren enthousiaste amateurmusici en ze zouden bloednerveus zijn geweest toen ze Mendelssohn in 1842 voor het eerst ontvingen. Hun favoriete componist en muzikale held. Maar zijn carrière in Engeland was toen al zo'n 13 jaar aan de gang, want bij zijn debuut in 1829 was hij direct een beroemdheid geworden. In 1829 reist hij voor het eerst naar Engeland, omdat hij thuis in Berlijn vastliep. Het wonderkind was inmiddels 20 jaar oud geworden en had zojuist een groot succes gevierd als dirigent met de herontdekking van Bach's Matthäus Passion. Maar als componist liep hij vast. Hij had wat je noemt een writersblok. Mendelssohns vader zag hierin het juiste moment om zijn zoon de wijde wereld in te sturen. Reizen zou hem vormen, volwassen maken en bovendien zijn blik als kunstenaar verruimen, vond hij. En dus stapte Mendelssohn aan boord van de Atwood, het stoomschip waarmee een kotsmisselijke Mendelssohn naar een onstuimige zeetocht in april 1829 in Londen werd afgezet. Er volgen twee maanden vol met feest, want in Londen maakt hij met twee vrienden de kust onveilig en gaat hij op in het societyleven. Met allerlei aanbevelingsbrieven op zak komt hij direct bij de hoogste kringen binnen, maar... Op een gegeven moment is het natuurlijk toch ook tijd om te werken. Hij debuteert als dirigent bij de Philharmonic Society met zijn eerste symfonie. En dat is een verpletterend succes. Er volgen de weken erop meer concerten, ook als pianist. En hij heeft het zo naar zijn zin dat hij natuurlijk nog lang niet naar huis wil. In de zomer, aan het einde van het concertseizoen, besluit hij daarom, zoals dat een echte romanticus in die tijd betaamde, om met zijn maten naar Schotland af te reizen. Ze komen aan in Edinburgh, waar het landschap meteen grote indruk op hem maakt. Vanaf Arthur's Seat, een beroemde rots, vergaapt hij zich aan het uitzicht... met aan de ene kant de stad als een vogelnest, zo schrijft hij... en aan de andere kant de hoge blauwe zee, onmetelijk wijd, bedekt met witte zeilschepen, zwarte schoorstenen van stoomboten... aken en schuitjes als kleine insecten, rotsachtige eilandjes. En dat alles half verborgen onder sluiers van nevel of mist... Het enige wat hem niet aanstaat is het afgrijzelijke geluid van de droelzak. Na een paar dagen sightseeing reizen ze met postkoetsen of te voet door naar het noordwesten van Schotland om de grote toeristische attractie te bezoeken, Fingal's Cave. Fingal's Cave is een zeegrot bij het eiland Staffa, onderdeel van de eilandengroep de Hebriden. Het is vernoemd naar een held uit een gedicht van de Schotse poëet James McPherson... Een bijzonder aan deze grot is dat het uit allemaal zeshoekige basaltzuilen bestaat. Gestolde lava die door verschillen in warmte tijdens de stolling die hele bijzondere vorm hebben aangenomen. Als een soort lego blokjes lijken de zuilen op elkaar gestapeld te zijn. Maar het is een indrukwekkend natuurverschijnsel dat als je de grot binnengaat, een gevoel schijnt te geven alsof je in een enorme kathedraal binnenkomt. Mendelsohn raakte er dan ook direct door geïnspireerd en in een brief die hij naar huis stuurt maakt hij niet alleen een heel leuk tekeningetje van de boottocht, maar hij schrijft er ook de eerste mate in op van wat later zijn hybride overturen zou worden. En als je er met dit beeld naar luistert, dan hoor je meteen de zee. Ik ben hem meteen, als ik dit hoor. Uh, maar Mendelssohn niet. Die deed er nog even over voordat hij zijn overturen af had. En aanvankelijk werd het door de uitgever Fingles Cave genoemd. Logisch, want duidelijk geïnspireerd door deze mooie, bijzondere grot bij Schotland. Maar tegenwoordig hebben we het vaak over de hybride overturen. Je kunt dit stuk zien als een van de eerste symfonische gedichten. Dat is een genre dat in de 19e eeuw heel populair werd... Een symfonisch gedicht is een muzikaal stuk voor orkest... waarbij de componist een buitenmuzikaal thema met muzikale middelen beschrijft. Dat thema kan bijvoorbeeld een legende zijn of een schilderij... of, zoals Mendelssohn hier doet, een landschap. Dit stuk behoort tot het standaardrepertoire van um, orkesten en dirigenten... en was ook meteen in zijn eigen tijd al ontzettend populair. Johannes Brahms zou erover hebben gezegd... ik zou graag alles opgeven wat ik ooit gecomponeerd heb om één stuk... Als Mendelssohns hybride overturen te schrijven. De hybride ouverturen is trouwens niet het enige stuk dat hij schreef na aanleiding van zijn bezoek aan Schotland. Ook zijn derde symfonie is er ontstaan tijdens een bezoek aan de ruïnes van de Holyrood Chapel bij het Holyrood Palace in Edinburgh. Holyrood en niet Hollywood. En die derde symfonie die staat dan ook bekend als de Scottish Symphony. Maar wat hij in de hybride overturen zo fantastisch doet en wat hem zo'n geweldige landschapsschilder in muziek maakt, zoals Wagner dat noemde, is dat hij de zee in al zijn kleuren en schitteringen en eigenlijk ook in al zijn gedaantes weet te verklanken. Het is een stuk van 10 minuten, vrij compact dus, maar er zit heel veel rijk muzikaal materiaal in. En het mooiste is toch wel als die de zee helemaal tot rust laat komen. Als een spiegelgladde oppervlakte waar je de zon bij op ziet komen... Maar dan dreigt er toch gevaar. De zee geeft, de zee neemt. Zoals een mooie zeemansgezegde zegt. En zoals Mendelssohn het hier laat horen. Het is Mendelssohn op zijn absolute best. Ja, anders had ik het ook niet opgenomen in Mendelssohn's mooiste natuurlijk. Twintig jaar oud was hij nog maar toen hij dit stuk schreef. Meer van dit soort verhalen binnenkort op mijn platform chrisclassics.nl Wil je daarvan op de hoogte blijven, weten wanneer het gelanceerd wordt... schrijf je dan vooral in op de mailinglist op www.chrisclassics.nl dan stuur ik je ook een mail met het schetsje dat hij maakte van zijn boottocht naar Fingal's Cave. En ontvang je natuurlijk als eerste aflevering 3 van Mendelsoons Mooiste. Waarin we teruggaan naar Hamburg, de stad waar Mendelssohn geboren werd. In een huis waar ook de violist ter wereld kwam die zijn wonderschone vioolconcert in première zou brengen. Dat in aflevering 3 van Mendelsoons Mooiste. Een productie van Charter Productions en mijn naam is Christian Kuivenhoven. Tot de volgende keer, tot de volgende Chris Classics.